0: Wie kann ein Neustart für die Landwirtschaft aussehen?
1: Wenn wir heute über Evolution reden, denken wir ja immer noch, ja, Evolution, das ist was, was in der Natur passiert. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Der Mensch ist derjenige, der bestimmt, wie Evolution stattgeht, welche Tierarten und Pflanzenarten überleben und welche nicht. Mit der Landwirtschaft greifen wir ja direkt ein in diese natürlichen Ökosysteme. Und insofern ist die Frage, wie wir Landwirtschaft betreiben, um eine zukunftsfähige Evolution zu haben, ist eben die alles Entscheidende. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
0: Mein Podcast Der große Neustart ist angelehnt an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Wie kann das funktionieren? Wie sieht der Umbruch aus, ein Wirtschaftsmodell im Einklang mit der Natur? Der große Neustart ist eine Plattform für Pioniere, die vorangehen, die mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen beweisen, wie ein Paradigmenwechsel ökonomisch gelingt und weshalb der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur Voraussetzung für ein gesundes Unternehmen und eine gesunde Gemeinschaft ist. Wir schauen heute in den Bereich der Landwirtschaft und haben mit dem Bioverband Demeter einen Pionier zu Gast, der all das, was die Weltgemeinschaft fordert, bereits umsetzt. Von der Kreislaufwirtschaft, Respekt gegenüber der Natur, fairen Preisen bis zur Wertschöpfungskette, die auch wirklich diesen Namen verdient. Der Verbraucher honoriert dieses Wirken. Gerade wurde Demeter von ihnen zur nachhaltigsten Marke Deutschlands in allen Kategorien gewählt. Das ergab eine YouGov-Studie im Auftrag des Magazins Stern. Ich begrüße ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden Dr. Alexander Gerber zum Rundumgespräch über das Erfolgskonzept Demeter, die Situation der Landwirtschaft in Deutschland, der Europäischen Union und die globalen Herausforderungen. Herr Dr. Gerber, es vergeht ja kaum ein Tag in der Wirtschaftswelt, an dem nicht über das Erreichen einer Kreislaufwirtschaft, einer Circular Economy gesprochen wird. Sie praktizieren das seit fast 100 Jahren und verzeichnen, im Corona-Jahr 2020 ein Wachstum von 25 Prozent. Wie funktioniert das?
1: Ja, dazu lohnt sich, es vielleicht kurz in die Geschichte der Landwirtschaft äh, zu blicken. Wir haben tatsächlich die Situation gehabt, äh, dass ausgehend vom äh, Mittel, Alter äh, im Prinzip auch von der damaligen Landwirtschaft Raubbau an der Natur betrieben wurde. Ähm, man hat äh, beispielsweise die Tiere in den Wald äh, zum Weiden geschickt und der Wald wurde unter, übernutzt. Er brach zusammen und ähm, wir haben heute Kulturlandschaften, die übrig geblieben sind äh, von dieser Art der Bewirtschaftung, die Lüneburger Heide oder ähm, äh, große Teile der Schwäbischen Alb. Und das hat sich eigentlich erst geändert, als die sogenannte neuen Felderwirtschaft eingeführt wurde. Das heißt, man hat eine Fruchtfolge eingeführt. Das heißt, jedes Jahr wächst eine andere Frucht auf dem Acker. Und man hat es so gestaltet, dass das System in sich stabil wird und eben auch die Tiere ernährt. Da hatten wir eigentlich äh, zum ersten Mal sowas wie eine Kreislaufwirtschaft, in dem eben so viele Tiere gehalten wurden wie vom Acker ernährt werden konnten und die dann ihren Dünger wieder zurückgegeben haben, ähm, sodass wieder ähm, neues Futter, neue Nahrungsmittel wachsen konnten. Und ähm, dann kam ein großer Einschnitt für die Landwirtschaft äh, mit dem Haber-Bosch-Verfahren, dass man Stickstoff synthetisch herstellen konnte. Das heißt, man hat tatsächlich angefangen, von außen Input in die Landwirtschaft zu geben. Und... Ähm, in den 1920er Jahren ähm, gab es hier in Deutschland große Güter, ähm, 5.000, 7.000 Hektar groß, die von den Top-Landwirten, die es damals gab, studierte, ausgebildete Landwirte gemanagt wurden. Und viele dieser Landwirte haben festgestellt, da ähm, nimmt die Fruchtbarkeit ab. Und zwar sowohl auf dem Acker ähm, als auch im Stall. Und haben sich dann damals eben an Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie, gewendet, ob er nicht auch Gesichtspunkte zur Landwirtschaft beitragen kann. Und dann gab es eben diesen Vortragszyklus von zehn Vorträgen 1924 an Pfingsten, wo im Prinzip die Grundlagen für die biodynamische Landwirtschaft gelegt worden sind. Und tatsächlich ist es so, unser Kernprinzip ist, dass wir sagen, der Betrieb muss aus sich selbst heraus fruchtbar sein. Also er muss in einem Kreislauf geführt werden, der zu einem ähm, Überschuss führt. Und äh, diese Grundlage, ähm, wenn ich sie sozusagen in, einem, in einer Definition zusammenführe, es geht um den vielzeitigen, organisierten, möglichst geschlossenen Betriebskreislauf, der als ein Organismus verstanden wird, dann ist das eigentlich die definitorische Grundlage auch für den gesamten restlichen ähm, Ökolandbau.
0: Wie viele Bauern und Höfe haben sich dann in Deutschland dem Meter angeschlossen?
1: Wir haben aktuell etwa 1700 äh, landwirtschaftliche Betriebe. Äh, wir haben Etwa 370 äh, verarbeitende Betriebe, also Hersteller von Lebensmitteln, die in der Weiterverarbeitung tätig sind. Etwa 120 äh, Großhändler ähm, und dann ähm, noch einige Filialisten. Wir haben in der Zwischenzeit Verträge mit allen deutschen großen äh, Supermarktketten. Ähm, der Discount ist ausgeschlossen, den beliefern wir nicht. Und wir haben aber auch darüber hinaus ähm, etwa 1.500 Verbraucherinnen und Verbraucher. Also wir sind tatsächlich als Wertschöpfungskettenverband organisiert. Bei uns sind alle Stufen der Wertschöpfungskette als Mitglieder mit dabei. Und wir sind aber, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, auch wenn es ähm, sozusagen ein, ein deutscher Impuls war. Wir sind in der Zwischenzeit ähm, auf dem ganzen Globus vertreten. In etwa 60 Ländern wird äh, biodynamische Landwirtschaft betrieben, und ähm, das sind dann so etwa 6.000 Höfe, die runde 180.000 Hektar Land bewirtschaften.
0: Und hat das in den letzten Jahren zugenommen?
1: Ja, wir haben ein sehr starkes Wachstum. Also hier in Deutschland war das Wachstum immer äh, mäßig. Also wir sind immer so zwischen anderthalb und drei Prozent gewachsen im Jahr mit unserer landwirtschaftlichen Fläche und hat, haben jetzt aber tatsächlich seit etwa... Vier, fünf Jahren die Situation, dass wir jährlich mit etwa sechs bis sieben Prozent wachsen. Und das ähm, ist für uns ähm, sehr gut, sehr ordentlich. Also da sind wir zufrieden damit. Äh, wir haben ein sehr starkes Wachstum äh, in anderen Ländern, äh, beispielsweise in Frankreich, äh, sehr stark auch in Italien, in Spanien, äh, aber auch äh, in Übersee, in Lateinamerika äh, haben wir sehr großen Zulauf.
0: Wie erklären Sie sich jetzt den, den Zulauf, ähm, die Veränderung?
1: Also es sind zwei Aspekte, die man dabei wahrscheinlich bedenken muss. Also zum einen ähm, haben wir ja tatsächlich so eine Art Megatrend mit der Ökologisierung oder der ganzen Nachhaltigkeitsfrage, die auch viel zu langsam, aber doch Gott sei Dank auch die Landwirtschaft ergriffen hat. Äh, das heißt... Äh, wenn man, wir werden ja nachher noch drüber sprechen, aber wenn man ähm, auf die EU schaut, die jetzt vor kurzem ihren Green Deal veröffentlicht hat mit dem Ziel 25 Prozent Ökolandbau, äh, dann sieht man, da ist eine Aufmerksamkeit da. Wir haben eine sehr starke Nachfrage auch von Seiten der Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also die Nachfrage nach Biolebensmitteln ist immer noch höher als das, was ähm, vom Angebot her da ist. Es ist ein Nachfragemarkt. Ähm, und ähm, das ähm, wirkt natürlich auch äh, in der Landwirtschaft bei den Bäuerinnen und Bauern, äh, die ja auch wirtschaftlich stark unter Druck sind und dann auch merken: Ja, mit Öko ähm, habe hab ich eigentlich eine stabilere wirtschaftliche Situation. Und Diejenigen, die dann Bio machen, also das muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass bei uns der weit überwiegende Anteil der äh, Bäuerinnen und Bauern, die zu uns kommen, sind bereits Bio-Bauern. Und die merken irgendwann, ähm, das reicht mir nicht mehr, was ich da als Bio mache. Das Bio wird auch zunehmend technischer wir wollen eigentlich tatsächlich, wenn Bio das dann wirklich richtig machen, wir wollen diesen ganzheitlichen Ansatz. Und ähm, so kommen diese Betriebe dann zu uns.
0: Wenn die Biobauern zu Ihnen kommen, die wissen ja wahrscheinlich, worauf sie sich einlassen. Wenn jetzt der klassische Bauer kommt und sagt, ähm, mit meiner Landwirtschaft komme ich jetzt nicht mehr weiter oder ich will es nicht mehr und ich komme jetzt zu Demeter und möchte das gern verändern. Wie fangen Sie den auf? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, wir haben einen eigenen Beratungsverein. Also das heißt, wir bieten eine flächendeckende Beratung an. Also das heißt, wenn ein Interessent kommt und umstellen will, dann ist es in den allermeisten Fällen Zunächst mal der Berater bei ihm auf dem Betrieb, guckt sich den Betrieb an, analysiert mit ihm, was er tun muss, um Demeter anerkannt zu werden. erstellt einen Umstellungsplan mit diesem Betrieb und mit diesem Umstellungsplan startet dann unsere Zertifizierung. Daneben sind wir so organisiert, dass wir regionale Arbeitsgruppen haben. Also das heißt, alle Demeter-Betriebe sind regional organisiert und da finden dann in der Regel monatliche Treffen statt. Also das heißt, da werden dann die neuen Mitglieder quasi aufgenommen in so eine Arbeitsgruppe und können dort mitarbeiten. Wir haben Einführungskurse, die sind auch verpflichtend, also jeder Umstellungsbetrieb muss an so einem Einführungskurs teilnehmen und wir bieten dann natürlich darüber hinaus über unsere Landesverbände und die Akademie auch zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen an.
0: Mhm. Sicherlich eine der wichtigsten Fragen, die äh, jemand hat, der sich jetzt vornimmt, einen Hof zu gründen, zu kaufen oder zu verändern ist, kann ich davon leben? Kann ich davon meine Familie ernähren?
1: Ja, also das ist die Gretchenfrage in der Landwirtschaft überhaupt. Wir haben äh, in der Landwirtschaft eine sehr ungute Situation, Sie haben mich eingangs gefragt, was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft? Ich habe das versucht, kurz und knapp zu erklären. Man kann das noch ein bisschen weitergehender so darstellen, dass man sagt, also der normale industrielle Produktionsprozess funktioniert ja so, dass ich irgendeinen Ausgangsstoff habe. Ich wende auf diesen Ausgangsstoff Energie an, ähm, transformiere die, diesen Stoff und erhalte dann ein Produkt äh, davon und ähm, Im Prinzip kann ich die Ressourcen, die ich dafür brauche, so zumindest die gängige Meinung, ähm, im Prinzip grenzenlos vermehren. Also ich brauche einfach nur mehr Einkaufen oder ich brauche mehr Energie oder ich brauche mehr Arbeitskraft oder ich brauche mehr Kapital. Und das ist in der Landwirtschaft eben grundlegend anders. In der Landwirtschaft ist es ja so, dass ähm, man eben nicht ein Ausgangsstoff hat, den man transformiert, sondern man schöpft im Prinzip diesen Ausgangsstoff. Man erzeugt Biomasse mit Hilfe von Sonnenenergie. Und äh, also es ist sozusagen, wenn man so will, eine ne wirklich komplette Neuschaffung von, von Biomasse von Energie, die da stattfindet. Das ist keine Transformation. Und weil die Landwirtschaft aber eingegliedert worden ist als ein industrieller Produktionsprozess wie jeder andere auch in unsere Wirtschaft äh, greifen eben alle Mechanismen unserer Marktwirtschaft auch auf die Landwirtschaft. Das heißt, ich muss rationalisieren und intensivieren und ähm, die Folgen sind bekannt. Ich habe in der Landwirtschaft eben nur begrenzte Ressourcen. Ich kann meine Fläche nicht unendlich ausdehnen. Ich habe nur den einen fruchtbaren Boden. Und wenn ich zu stark in die Intensivierung gehe, habe ich eben die ganzen negativen Folgen auf Tierwohl und auf Umwelt. Und die Folge davon ist, ist, dass die Landwirtschaft ähm, eben ähm, nicht mithalten kann mit, dem allgemeinen, mit der allgemeinen Einkommensentwicklung. Für mich ist das ähm, Paradebeispiel immer die Schweiz. Ähm, relativ starker Außenhandelsschutz, re hohe Wertschätzung für Lebensmittel, hohe Preise für Lebensmittel, eine starke staatliche äh, Stützung zusätzlich auch der Landwirte und trotzdem ist über die Jahre die reale Kaufkraft ähm, durch, durch eben kein so stark steigendes oder gar kein steigendes Einkommen der Landwirte äh, eben gesunken im Vergleich zur Restbevölkerung und den anderen Berufsgruppen. Und äh, dem versucht eben die Politik entgegenzuwirken, indem sie sagt, gut, also dann brauchen die Landwirte eben äh, Subventionen. Und was heißt das jetzt ganz konkret für den einzelnen Betrieb? Also, wir haben im Land, also im Ökobereich tatsächlich die Situation, dass das, was sonst normalerweise an externen Kosten in der konventionellen Landwirtschaft der Allgemeinheit ähm, oder ja, also entweder der Allgemeinheit zugeschustert wird oder eben an anderen Stellen als Kosten auftaucht, also beispielsweise äh, überdüngtes äh, Grundwasser oder mit Pestiziden belastetes Grundwasser, wird dann durch die Wasserwerke gereinigt und dementsprechend höher ist halt der Wasserpreis. Da der Ökolandbau diese ganzen Inputs, also diese externen Effekte ja von vornherein vermeidet, ähm, aber dafür auch einen hohen Aufwand betreibt, sind diese Kosten in den Ökopreisen schon enthalten. Also das heißt, die Bauern kriegen tatsächlich höhere Preise. Sie kriegen auch eine vergleichsweise etwas höhere Förderung als die konventionellen Kollegen, weil sie eben die Ökoförderung noch obendrauf mitnehmen können. Und dadurch ist das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Ökobauern über die Jahre hinweg und im Schnitt äh, doch deutlich höher als das der konventionellen Kollegen. Hängt auch ein bisschen vom Betriebstyp ab, aber im Schnitt kann man das äh, so sagen. Und ähm, ja, also insofern, man kann von einem landwirtschaftlichen Betrieb leben unter diesen Rahmenbedingungen. Wir haben 50 Hektar Betriebe, die kerngesund sind. Und äh, man kann natürlich auch kleinere Betriebe haben, die intensiver bewirtschaftet werden, zum Beispiel mit Gemüse ähm, oder auch größere Betriebe, die extensiver bewirtschaftet werden. Ein ähm, ganz wesentlicher Punkt für die Wirtschaftlichkeit von Betrieben ist die Frage, ähm, wie viel eigene Fläche hatte, hat man und wie viel Fläche muss man zupachten. Denn es ist ja letztlich so, die Subventionen, die die Landwirte erhalten, die werden im Prinzip bei ähm, pachtstarken Betrieben, also Betrieben mit viel Pachtfläche, werden mhm. die ja im Prinzip direkt durchgereicht an die Verpächter. Und das äh, schmälert natürlich das Betriebseinkommen im Vergleich zu Betrieben, die äh, viel eigene Fläche haben.
0: Ein weiterer Aspekt ist die Landwende zur Nachhaltigkeit, sprich die Frage des Bodeneigentums.
1: Ja, also wenn ich jetzt einen weiten Wurf wagen darf, dann <lacht> würde ich an dieser Stelle sagen: Nahrungsmittel sind für die Existenz von uns Menschen letztlich genauso notwendig, wie wir Luft zum Atmen brauchen und Wasser zum Trinken. Also das heißt, es ist eigentlich ja ist ja auch Ernährung ist ja im Prinzip auch ein Grundrecht und das geht nur auf fruchtbarem Boden und deshalb könnte man sagen, der Boden ist eigentlich Gemeingut, gehört eigentlich allen Menschen. Es gibt ja dieses interessante Projekt, wo ausgerechnet wurde, dass eigentlich jeder Mensch 2000 Quadratmeter braucht, damit für ihn ausreichend Lebensmittel erzeugt werden. Und dürfte deshalb eigentlich gar kein Spekulationsobjekt sein, sondern müsste immer denjenigen zur Verfügung gestellt werden, die eben am besten geeignet sind, am besten ausgebildet sind, die höchste Motivation haben, um auf diesem Land äh, Landwirtschaft äh, zu betreiben. Und was tatsächlich stattfindet, ist ja genau das Gegenteil, äh, nämlich dass äh, Boden mehr und mehr zum Spekulationsobjekt wird. Ähm, also da sieht man dann auch, dass Politik nicht kohärent ist. Auf der einen Seite sagt die Bundesregierung nachhaltige ökologische Bewirtschaftung und auf der anderen Seite verkauft das Finanzministerium dann an den meistbietenden ähm, die Flächen, die sich im beispielsweise BVVG besitzt, also in der ähm, quasi treuhänderischen Eigentümerschaft der ehemaligen DDR-Flächen befindet. Und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass dann eben auch äh, für Ökobauern ähm, Pachtflächen verloren gegangen sind, weil die von großen Investoren beispielsweise aus Holland oder Ähnlichem aufgekauft worden sind.
0: Wenn Sie hier von Spekulation sprechen, stelle ich mir das jetzt so vor. Also es kommt ein Spekulant, der sagt sich, ähm, die Bodenpreise sind gerade günstig. Ich kaufe mir jetzt... XY Hektar Land und hoffe, dass der Bodenpreis steigt und mache aber nichts damit. Ist das so korrekt oder?
1: Ja, also in der Regel nichts machen, das macht er nicht, weil das wäre ein bisschen, ähm, also das wäre nicht ökonomisch, sage ich mal. Also in einem gewissen, also es ist natürlich insofern hm. ökonomisch, als er, er damit rechnet, dass ähm, der Wert des Bodens steigt. Das ist ja genau, wie Sie beschrieben haben, der Inhalt von Spekulation. Aber er wird dort natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Landwirtschaft betreiben und wird damit die Subventionen mit einstreichen und wird damit den ökonomischen Gewinn, den er mit dem Bodenkauf beabsichtigt, dann noch weiter erhöhen. Und wir haben in Ostdeutschland tatsächlich die Situation, dass da zum Teil dann äh, es eben Investoren gibt. Die lassen dann im Lohnbetrieb ähm, per Tieflader die Maschinen anrollen. Die kommen dann einmal zum Säen, einmal zum Spritzen, einmal zum Ernten und sind dann wieder weg. Ähm, also so werden die ja. Spekulationsobjekte dann bewirtschaftet, aber ähm, eben oft einhergehen damit, dass die Bodenfruchtbarkeit auch zugrunde gerichtet wird.
0: Und ist das etwas was die Politik eigentlich regulieren könnte?
1: Ja, also da könnte die äh, Politik sehr viel tun. Also ähm, äh, eben vor allen Dingen durch das Bodenstrukturgesetz. Also die Frage, wer ist eigentlich kaufberechtigt? Unter welchen Bedingungen ähm, kann Land von wem ähm, gekauft werden? Und äh, sie könnte da durchaus gestalten, ähm, eingreifen wir haben jetzt auch eine Initiative unterstützt, die aus der allgemeinen Wirtschaft kommt, wo es um Verantwortungseigentum geht. Da müsste man ein kleines bisschen was am GmbH-Recht ändern. Und dann würde man eben auch in der Landwirtschaft Betriebe schaffen können, die genau so funktionieren, dass man sagt, dass der Betrieb gehört sich selber. Er wird der Spekulation entzogen. Und er kann eigentlich nur bewirtschaftet werden von Landwirtinnen Landwirten, die eben bereit sind, dieses, dieses Land für eine gewisse Zeit verantwortungsvoll zu bewirtschaften. Also in die Richtung kann man viel tun und gerade in unserem Zusammenhang bei Demeter ist es so, dass wir da tatsächlich viele Initiativen haben. Es gibt die Biobodengenossenschaft, die ja von der GLS-Bank entwickelt wurde, es gibt die Stiftung Kulturland, es gibt die Regionalwert AG-Initiativen an verschiedenen Orten in Deutschland, wo eben Leute tatsächlich versuchen, Land zu kaufen, es der Spekulation zu entziehen, es zu einem Allgemeingut, zu einem Gemeingut zu machen und es zur Verfügung zu stellen an Bäuerinnen und Bauern, die bereit sind, das ökologisch zu bewirtschaften.
0: Ich habe hier einen Bericht vor mir liegen vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen. Der Titel lautet die Landwende im Anthropozän von der Konkurrenz zur Integration. Und hierin wird gefordert von der Regierung eine Landwende zur Nachhaltigkeit. Und die Rede ist von Pionieren des Wandels. Herr Dr. Gerber, haben die mit Ihnen gesprochen? Das hört sich alles nach dem Modell Demeter an, oder?
1: Das weiß ich leider nicht. Also jedenfalls, wenn sie es getan haben, wissen wir das nicht. Wir gehen davon aus, dass die sich durchaus mit Konzepten des ökologischen Landbaus und auch von dem, mit da beschäftigt haben. Es ist umgekehrt, dass wir jetzt tatsächlich gerade versuchen, Kontakt zu mit denen zu bekommen und sie einzuladen, mit uns eben auch darüber nachzudenken, wie so eine Landwende funktionieren könnte.
0: Sagen Sie mir noch, wo ich denn die Produkte eigentlich kaufen kann? Also natürlich in den Bioläden und Biomärkten ist klar, aber Sie haben vorhin gesagt, Sie sind inzwischen auch in den Supermärkten. Wo sind Sie denn?
1: Ja, also ähm, eine tolle Einkaufsmöglichkeit ist natürlich immer auf den Höfen direkt. Wir haben sehr viele Hofläden, sehr viele schöne Hofläden auch. Und ähm, dann klar, also Demeter gibt es in jedem Bioladen ähm, in unterschiedlicher Sortimentsbreite und Tiefe. Da gibt es äh, bessere und weniger gut sortierte, aber im Prinzip ja, ähm, gibt es im Bioladen immer Demeter-Produkte. Und äh, dann haben wir eben in der Zwischenzeit auch die Situation, dass ähm, auch in unterschiedlicher Intensität, weil viele erst damit angefangen haben, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, aber es gibt äh, Demeter-Produkte tatsächlich auch ähm, in den konventionellen Supermarktketten äh, wie Edeka, Rewe, Tegut, mhm. Globus, äh, DM und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und meines Erachtens ähm, wird das Regal auch immer größer da. Sehe ich das, sehe ich das richtig?
1: Ja, das, das ist so. Also ähm, ich glaube, so viel kann ich verraten, dass äh, Demeter für diese Unternehmen strategisch eine wichtige Rolle spielt, um das Biosortiment zum einen nach oben hin, was die Qualität geht, gut abzurunden und zum anderen aber auch strategisch, was die Qualitätssicherung und eben auch regionales Sourcing, regionale Herkünfte der Produkte angeht. Und wir haben jetzt beispielsweise, wenn ich da Namen nennen darf, mit der EDK Südwest einen Partner, der schon sehr lange auf dieses Pferd setzt, äh, enge Kooperationen mit örtlichen Demeter-Landwirten hat. Und wenn Sie heute in Südwestdeutschland in einen EDK gehen, ähm, können Sie sich, äh, was Grundnahrungsmittel, Gemüse, Säfte, Obst, Müsli, Milchprodukte, Nudeln und so weiter angeht, komplett in Demeter-Qualität in so einem Laden eindecken.
0: Ich würde gerne einen Blick auf die Landwirtschaft in Deutschland werfen und innerhalb der Europäischen Union und äh, nehmen hier ein paar Zahlen zur Hilfe. Demnach sieht es so aus, dass trotz dichter Besiedlung wird die Hälfte der Landesfläche in Deutschland landwirtschaftlich genutzt. Rund eine Million Menschen erzeugen in rund 270.000 landwirtschaftlichen Betrieben Waren im Wert von etwa 50 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, wir sind damit der viertgrößte Erzeuger in der Europäischen Union. Aber und das scheint die Krux zu sein. Nur 12,9 Prozent, also etwa jeder achte Betrieb, bewirtschaftet seinen Hof ökologisch. Warum ist das so?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mich ähm, quasi schon mein ganzes Berufsleben umtreibt. Wie bekommen wir da mehr Geschwindigkeit und mehr Dynamik rein? Es ist allerdings immer so ein bisschen eine Frage ähm, der Perspektive. Also wir haben uns ähm, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, haben wir uns in den letzten 12 bis 15 Jahren verdreifacht. Also wir sind um das Dreifache gewachsen. Das müssen wir auch sozusagen im Alltag erstmal verstoffwechseln. Und wir merken es gerade jetzt während der Corona-Krise, wo das Wachstum zum Teil richtig durch die Decke geht. Also wir bei Demeter haben ein Marktwachstum. Ähm, dieses Jahr ähm, von etwa 25 Prozent. Das ist enorm. Genau, das ist enorm und das, das muss ja irgendwie auch vernünftig äh, gestaltet werden. Also insofern, ähm, ja, es ist ein bisschen bitter, aber ich glaube, man muss einfach konstatieren, dass so eine Transformation auch Zeit braucht. Wir könnten viel, viel weiter sein, wenn die Politik andere Rahmenbedingungen setzen würde. Aber die Beharrungskräfte dort sind extrem groß. Ähm, da die, die Lobbyarbeit des Bauernverbandes ist an der Stelle extrem konservativ. Es darf sich nichts ändern. Es muss ähm, alles so bleiben, wie es ist. Wir sind super schuld, sind die anderen ähm, und ähm, insofern waren die Anreize an dieser Stelle auch nicht äh, immer zielführend und wenn man sich jetzt die jüngste Agrarreform anguckt, dann ist man ja wirklich vollends verzweifelt, weil das letztlich in Bezug auf eine weitere Ökologisierung der Landwirtschaft eher ein Rückschritt als ein Fortschritt ist. Also auch hier alles andere als kohärente Politik, wenn man so eine gemeinsame Agrarpolitik beschließt und auf der anderen Seite den Green Deal proklamiert. Und dann kommen aber auch ganz profane, strukturelle Sachen hinzu. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Schweinemastbetrieb. Sie haben vor noch nicht allzu langer Zeit in einen sogenannten modernen Stall investiert. Also die sind ja sehr kapitalintensiv. Und sie entscheiden sich jetzt, sie wollen umstellen auf Ökolandbau, dann geht das mit solchen Stellen gar nicht. Also das heißt, sie haben einen noch nicht abgeschriebenen Stall, den sie, wenn es gut geht, umbauen können, wenn es schlecht geht, gar nicht nutzen können. Das das geht oft einfach aus wirtschaftlichen Gründen dann nicht an dieser Stelle und Insofern äh, wundert es auch nicht, wenn man sich die Strukturzahlen mal anguckt. Dann ist es so, dass äh, wir bei den Biobetrieben äh, fast äh, was, also was die Flächenverteilung angeht, die Betriebe meistens doppelt so viel Grünfl Grünlandfläche haben, also Wiesen und Weiden, als die konventionellen Betriebe. Weil sich solche Betriebe, die grünlandstark sind, eben sehr viel einfacher umstellen lassen als reine Ackerbau- oder Schweinemastbetriebe. Und da, also da, da aus dieser Nummer kommen wir nicht raus, wenn die Politik da nicht auch stärkere Anreize setzt, ähm, die solchen Betrieben hilft, eben ihre Betriebe tatsächlich umzustrukturieren.
0: Als Außenstehender komme ich direkt zu der Frage, warum kann der Bauer, der den Schweinebetrieb hat, nicht umstellen? Das wäre jetzt so, das, das ist die logische Weiterentwicklung. Okay, das funktioniert nicht. Ich mache was anderes, was kann ich machen? Öko, Landwirtschaft, dann mache ich das doch. Jetzt sagen Sie, nee, so geht das nicht.
1: Ja, also wie gesagt, also, man also für viele Betriebe funktioniert es. Wir haben ja auch viele Umsteller, also insbesondere bei Milchviehbetrieben äh, funktioniert es in der Regel ähm, ganz gut. Bei so Schweinemastbetrieben ist es schwierig, also bei hochspezialisierten Betrieben, die die stark in Stahlbau investiert, investiert haben, ist es meistens schwierig. Solche Betriebe behelfen sich dann manchmal dadurch, dass sie den Betrieb teilen und dann zum Beispiel eine konventionelle Schweinemast haben und gleichzeitig auf den Äckern, also ich sage jetzt mal Bio-Erdbeeren anbauen. Das erlaubt die EU-Öko-Verordnung ja. Wir Bioverbände, also nicht nur Demeter, sondern auch die anderen Bioland Naturland erlauben solche Teilbetriebsumstellungen nicht, weil wir sagen, also da kommen wir jetzt wieder ganz zum Anfang zurück, weil wir eben sagen, der Betrieb muss eigentlich ein geschlossener Betriebskreislauf sein und die einzelnen Teile müssen zueinander passen. Das geht nur, wenn alles bio ist. Und auch der Betrug, also die Betrugsgefahr ist in solchen Betrieben natürlich mhm. größer als in reinen Biobetrieben.
0: Mhm. Sie haben vorhin den Green Deal angesprochen. Kommen wir kurz darauf zurück. Die EU hat ja, ich glaube, knapp 400 Milliarden Euro ähm, den Bauern versprochen. Wie viel Prozent gehen denn da in den Bioanbau?
1: Ja gut, man muss zwei Dinge unterscheiden. Also das eine ist der Green Deal, der ja im Prinzip eine Art strategische Ausrufung der EU ist. Also das Ziel, dass sie sich setzt, wo sie hin will, das ist ja noch nicht untermauert durch äh, eine tatsächliche Politik, sondern im Prinzip soll sich an dieser Zielvorgabe äh, jetzt äh, die Politik, die konkrete Politik, die konkreten Gesetzgebungsverfahren orientieren. Da war jetzt die erste Maßnahme, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit der, mit der europäischen Agrarpolitik ein Schlag ins Wasser. Das war überhaupt nicht in diese, also passend zu dieser Zielrichtung. Das andere ist ja dann eben die konkrete Agrarpolitik. Also da, wo die Milliarden tatsächlich hinfließen, und äh, da ist es so, dass nach wie vor der größte Teil des Geldes in die sogenannte erste Säule geht. Und äh, die in der ersten Säule werden Gelder einfach äh, je Hektar ausbezahlt. Man muss bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Politiker sagen das gerne ökologische Vorgaben sind, aber im Prinzip stellen sie nichts anderes dar als die gute fachliche Praxis, und dann gibt es eben die zweite Säule. In der zweiten Säule ist ein ganzes Sammelsurium an Geldern da. Und ähm, also für verschiedene Politikmaßnahmen, ländliche Entwicklung beispielsweise Agrarumweltprogramme und, und eben unter anderem auch Ökolandbau. Und der Ökolandbau wird so gefördert, dass es zum einen eine Umstellungsförderung gibt. Die liegt etwas höher als die sogenannte Beibehaltungsförderung, die man dann anschließend bekommt. Und ähm, die ist aber je Bundesland bei uns auch unterschiedlich. Ähm, und die liegt auch je nach Kultur, ähm, ist sie etwas unterschiedlich. Aber ich sage mal so grob, ähm, die Förderung liegt ähm, zwischen ähm, 100 und ähm, knapp 400 Euro, je nach Bundesland und je nach Kultur. Pro Hektar, die die Landwirte... 400
0: Euro pro Hektar.
1: Genau, und daran daran wird sich jetzt ähm, sozusagen von der grundlegenden Förderung wahrscheinlich nicht viel ändern. Die große Frage ist nur, wie viel Geld steht insgesamt zur Verfügung und werden diese Programme irgendwann gedeckelt. Diese Situation hatten wir jetzt in der Vergangenheit mehrfach, dass ähm, irgendwann das Geld aus war und dann gesagt hat gesagt wurde, wir bezahlen jetzt keine weitere Umstellung mehr. Und das ist natürlich extrem äh, kontraproduktiv. Ähm, und unsere Forderung ist, also jetzt nicht nur ähm, pro domo Ökolandbau sprechen, sondern eben ganz grundsätzlich, äh, wenn man eine Ökologisierung der Landwirtschaft will und wenn man wirklich zu einem Umbau kommt, kommen will, dann müssen eigentlich äh, mindestens 70 Prozent der Mittel auch an konkrete ökologische Maßnahmen ähm, gekoppelt werden. Und äh, da sind wir nicht nur weit entfernt davon, sondern im Prinzip ist jetzt die Agrarreform an der Stelle äh, lascher, als sie bislang, also als die Agrarpolitik bislang war. Mhm.
0: Wenn aber diese enormen Gelder jetzt, ich meine, wie zum Beispiel, und das ist ja jetzt nur die EU mit den 400 Milliarden ähm, an, die, an die Bauern gehen, dann habe ich ein bisschen Probleme zu verstehen, weshalb Europa, und das liest man ja immer wieder, seine Landwirte verliert. Allein in Deutschland sind zwischen 2003 und 2013 musste jeder vierte Landwirt seinen Betrieb aufgeben, und bei den Milchviehhaltern ist es, glaube ich, jeder Dritte. So, Also trotz der Subventionen ist die deutsche Landwirtschaft nicht wirklich überlebensfähig. Was ist denn jetzt das Fazit?
1: Ja, also da kann ich jetzt anknüpfen an die Ausführungen, die ich schon gemacht habe, was die wirtschaftliche Situation der Betriebe angeht. Und da ist es eben tatsächlich so dass ähm, durch diesen Rationalisierungs- und Intensivierungsdruck, den die Landwirtschaft ähm, ausgesetzt ist, wir eben tatsächlich eine Konzentration haben ähm, auf weniger Betriebe. Das heißt, kleinere Betriebe, die eben nicht investieren, ähm, die sich nicht ähm, spezialisieren, also sprich auf äh, Produkte mit einer höheren Wertschöpfung, oder nachgelagerte Bereiche dazu nehmen, also eine Käserei oder ähnliches. Solche Betriebe sind dann letztlich zum Aufgeben gezwungen. Und das heißt, wir haben einen Strukturwandel, die Fläche wird ja die zur Verfügung steht. Also, auch da haben wir ja natürlich Druck, wir haben einen Flächendruck durch Neubaugebiete, neue Industriegebiete, Verkehrswege und so weiter auf die landwirtschaftliche Fläche. Aber ich, ich sage mal die Fläche, die als landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung steht die wird auch weiter bewirtschaftet. Die große Frage ist jetzt nur, wie. Also eine immer intensivere und rationalisiertere Landwirtschaft hat uns eben genau zu den Problemen geführt, bei, bei denen wir heute sind. Und unserer Meinung nach könnte man ähm, äh, durch eine ganz einfache Maßnahme viel erreichen, äh, nämlich wenn man die Flächen, also Entschuldigung, wenn man die Tierhaltung an, an die Fläche binden würde, also dass man eben nicht so wie das ähm, eben in der Region vechta Loffenburg der Fall ist, auf einer sehr kleinen landwirtschaftlichen Fläche sehr viele Tiere halten kann. Ähm, das Futter kommt ähm, aus Übersee per Frachter äh, in Rotterdam im Hafen an. Und dann hat man aber ein Riesenproblem, die Gülle zu entsorgen. Die werden dann zum Teil mit Schiffen über den kanal wieder nach Mecklenburg-Vorpommern gekarrt und dort verteilt. Also das ist einfach ein absurdes System. Und ähm, auch die Überproduktion beispielsweise an Milch, ja, wo ja als die Milchboote fiel, die Bauern einfach versucht haben, durch mehr Produktion jetzt zu einem besseren Einkommen zu kommen. Dann haben alle mehr produziert. Der Milchpreis ist runter, weil ein Überangebot da war. Also all das würde man eigentlich in den Griff kriegen, wenn man eben Landwirtschaft als Kreislaufwirtschaft betreiben würde. Und das kriegt man hin, indem man die Tierhaltung an die Fläche bindet. Und eine zweite sehr effiziente Maßnahme aus unserer Sicht wäre, dass man eben eine Abgabe oder eine Steuer auf synthetischen Stickstoff und auf Pestizide erhebt. Und das Geld, was dadurch eingenommen wird, aber gezielt wieder reinvestiert in konkrete Ökologisierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft. Und wenn ich noch einen Schritt weiter denke, dann ähm, berührt ähm, diese wirtschaftlich schwierige Situation in der Landwirtschaft meiner Meinung nach die Wirtschaft insgesamt. Ich habe lange Zeit äh, immer so argumentiert, wie ich das eingangs erläutert habe, dass eben dadurch, dass äh, die Landwirtschaft nur begrenzt Fläche zur Verfügung hat und deshalb ähm, diese Intensivierung, Rationalisierung gar nicht ähm, grenzenlos mitmachen kann und dass deshalb ähm, sozusagen Subventionen notwendig sind, ähm, also, dieses, also wenn man sozusagen ähm, mit begrenzten Ressourcen arbeitet und ähm, eben eine Flächenbegrenzung hat und dass deshalb die Landwirtschaft Subventionen braucht, aber ich denke, letztlich ist das sogar ein falscher Denkansatz, denn er betrifft letztlich die Wirtschaft oder unsere Wirtschaften auf diesem Globus insgesamt, denn auch hier sind die Ressourcen begrenzt. Und wir müssen auch hier eigentlich in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Dieses, dieses Wachstumsmodell, also das sozusagen Überschulden machen, den Ofen ständig anheizt, also sozusagen Überschulden machen, ständig neuer Brennstoff in diesen Ofen geschmissen wird, der dadurch immer größer und größer wird. Das ist für mich auf die Dauer kein tragfähiges Modell. Und insofern könnte man auch genau andersrum argumentieren, könnte sagen, wenn man die Landwirtschaft als ein gesundes, auch wirtschaftliches System, das auf dieser Kreislaufwirtschaft basiert, organisiert bekommen könnte, dann könnte das auch ein Modell für die gesamte andere Wirtschaft sein.
0: Und eine Auswirkung, über die wir ja auch noch gar nicht gesprochen haben, ist ja auch die Auswirkung auf die Natur. Wir leben ja inzwischen in einer Zeit, wo etwa eine Million Tierarten akut vom Aussterben bedroht sind. Das sind 150 Tierarten an jedem Tag. Das ist ja schon, ähm, eigentlich darf man äh, gar kein Fleisch mehr essen, wenn man sich das genau durch den Kopf gehen lässt. Und damit ist das Artensterben neben dem Klimawandel natürlich auch die größte Bedrohung auf der Erde. Zudem haben wir... Ähm, den Hunger. Fast 800 Millionen Menschen leiden an Hunger und zwei Milliarden Menschen fehlen die Nährstoffe für ein gesundes Leben. Auf der anderen Seite haben wir fast 700 Millionen Menschen, die an Fettlebigkeit ähm, leiden. Das sind sehr extreme Auswirkungen. Wie kann denn aus Ihrer Erfahrung heraus ein Neustart für die Landwirtschaft aussehen? Wenn Sie jetzt, Sie hätten jetzt eine neutrale Landwirtschaft und wie würden Sie die gestalten?
1: Ja, also Sie sprechen einen, einen zentralen Punkt an und äh, die spannende und entscheidende Frage oder also, also es ist auch eine Frage, die mich selber auch in die Verzweiflung treibt, ja, dass wir einerseits in der Lage sind, zum Mond zu fliegen und eine Raumstation uh, um die Erde fliegen zu lassen und ähm, technisch die ausgefeilten Lösungen hinbekommen, auch jetzt mit der Digitalisierung, auch in der Lage sind, in so einer Corona-Krise wirklich, ähm, ich sage mal, durchzugreifen, also mit beherzten Maßnahmen zu versuchen, die Krise in den Griff zu kriegen. Aber wir sind nicht in der Lage, ähm, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft so zu gestalten, dass es ähm, keine Hungernden gibt und dass wir die Ressourcen einigermaßen äh, gerecht verteilt bekommen und dass wir mit der Natur in einer Art und Weise umgehen, dass wir nicht den berühmten Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und gerade die Corona-Krise weist ja darauf hin, also da gibt es ja in der Zwischenzeit mehrere Wissenschaftler, die da das mit einer gewissen Evidenz auch aufgezeigt haben, ähm, dass ähm, diese... Viren oder auch Bakteriosen ja dann auf den Menschen überspringen, wenn der Druck auf die Natur zu groß wird. Ja, also die Borreliose hm. beispielsweise kam ähm, anfangs nur beim wapiti hirsch in den USA vor. Der ist ähm, bejagt und ausgerottet worden. Und erst dadurch ist die Borreliose eben auf andere Tiere und letztlich dann auch auf den Menschen übergesprungen. Ähm, also insofern, ja, das ist, glaube ich, die zentrale äh, Frage, die wir haben, wie wir, Gesellschaften so gestalten können, dass, dass dass alle Menschen ein menschenwürdiges Leben leben können und dass wir mit der Natur so umgehen, dass auch zukünftige Generationen überlebensfähig sind. Und das braucht einen radikalen Wandel, in Bezug auf die Art und Weise, wie wir ähm, mit der Natur umgehen. Und es ist ja nicht so, also wenn wir heute über Evolution reden, denken wir ja immer noch, ja, Evolution, das ist was, was in der Natur passiert. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Der Mensch ist derjenige, der bestimmt, wie Evolution stattgeht, welche Tierarten und Pflanzenarten überleben und welche nicht. Und damit auch, wie Ökosysteme gestaltet werden, wie Mutationen von Stadt gehen und so weiter. Und mit der Landwirtschaft greifen wir ja direkt ein in diese natürlichen Ökosysteme. Und insofern ist die Frage, wie wir Landwirtschaft betreiben, um eine zukunftsfähige Evolution zu haben, ist eben die alles Entscheidende. Und da versuchen wir als Demeter eben tatsächlich eine Antwort darauf zu geben, ähm, die auf diesem Kreislaufwirtschaftsgedanken, ähm, diesem ganzheitlichen Ansatz aufbaut, dass wir sagen, wir, wir müssen eigentlich natürliche Systeme sozusagen wie nochmal ein Stück höher heben. Aber, aber indem wir die Gesetzmäßigkeiten, die darin eben wirksam sind, indem wir, indem wir die voll beachten und indem wir die in einer guten Art und Weise äh, nutzen. Und dann, denke ich, können wir eine hohe Biodiversität erhalten und so weiter und so fort. Eine Anmerkung noch, Sie sagten, äh, weniger Fleisch oder gar kein Fleisch mehr essen. Äh, das, dieser Gedanke springt ein bisschen zu kurz, denn also zum einen haben wir auf der ganzen Erde. Ich glaube, zwei Drittel der nutzbaren landwirtschaftlichen Fläche ist Grünland. Die kann ich gar nicht anders nutzen als mit Tieren. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass bei allem, was wir wissen, wenn man keine Düngemittel von außen zuführt, braucht man die Tiere, um dauerhaft äh, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Und insofern ist es eben eine Frage des Wieviels und des Wie's. Also wie viele Tiere werden wie gehalten. Und auch da, wenn man das flächengebunden macht, wenn man die Tiere artgerecht hält, dann kommt man plötzlich auch zu vernünftigen Größenordnungen. Und dann ist man eben wieder beim Sonntagsbraten und bei den ein, zwei Eiern pro Woche ähm, angelangt und äh, ernährt sich damit auch gesund. Also das passt alles zusammen und es gibt alles auch einen Sinnzusammenhang.
0: Haben Sie denn die Hoffnung, dass wir da auch ankommen?
1: Ja, wie heißt so schön, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also was ja wirklich Mut macht, ist, dass wir insgesamt ja äh, doch einen, also auch Fortschritt konstatieren können. Und äh, was mir total Mut macht, ist jetzt speziell, wenn ich auf Demeter gucke, auch die, die junge Generation, die jungen Leute, die werden plötzlich wieder politisch. Ähm, die gucken sehr genau und sehr streng, ähm, also ja, also ähm, konsequent ähm, auf die Dinge und wie wir die machen. Also auch wir bei Demeter, äh, wo wir jetzt davon ausgehen, wir sind jetzt schon vielleicht mit am weitesten, äh, kriegen äh, von den jungen Leuten berechtigte, äh, kritische Fragen gestellt. Ähm, und äh, also das sind aber wichtige neue Kunden von uns, die, die, die finden Demeter gut und das macht Mut, also das macht Mut, dass, dass da ein neues Bewusstsein entsteht. Und leider ist es so, das ist jetzt sozusagen der, der, der weniger schöne Teil der Nachricht, leider ist mein Eindruck eben doch auch der, dass oft auch erst dann konsequent gehandelt wird, wenn der Druck so groß ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Und da bin ich gespannt. Wir haben das beim bei der Energiewende ja erlebt, wie die Kanzlerin sozusagen vollkommen umgeschwenkt ist, als das damals in mhm. Fukushima war. Und ich bin wirklich gespannt, wann so ein, so ein ähm, Kipppunkt äh, in der Landwirtschaft erreicht sein wird. Ich bin überzeugt davon, der wird kommen. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn der kommt, dann wird der Wandel ziemlich schnell vonstatten gehen. Mhm.
0: Der Kipppunkt ist ja eigentlich schon eine Weile da. Können Sie sich das erklären, warum es noch nicht gekippt ist?
1: Genau, also wir reden von zwei unterschiedlichen Kipppunkten. Das muss man jetzt vielleicht auch auseinanderhalten. Der eine ist ja, wo haben wir die Belastungsgrenzen ähm, der Erde schon überschritten? Und da, da stimme ich Ihnen zu, also in Bezug auf äh, wesentliche Parameter Klima, Biodiversität, äh, Überdüngung mit Stickstoff haben wir den Kipppunkt bereits überschritten. Ähm, de, de, den Punkt, den ich jetzt meinte, ist eben, wann ist der Punkt erreicht, wo der Druck so groß ist, dass wirklich konsequent an ähm, einer, einer Wende, einer Ernährungswende gearbeitet wird, weil da gar kein Weg mehr dran vorbeiführt. Mhm.
0: Ja, da bleibt nur zu hoffen, dass sich die ähm, Berater der Regierung äh, weiter um den Wandel ähm, bemühen und sich auch ähm, bei Demeter melden, ja. denn die Kreislaufwirtschaft, die seit 100 Jahren funktioniert und jetzt ähm, sozusagen boomt, ist sicherlich ein gutes Beispiel, wie man es richtig macht. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Dr. Gerber, und ähm, ja, ich wünsche Ihnen viel Energie und Kraft und Mut, dass Sie auf diesem Weg weitergehen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen. Der große Neustart, ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.